0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Os temas desta semana são, será que chegou o dia do juízo final, o conteúdo de zero cliques, o que é e que empresas estarão cá daqui a 10 anos. Se querem saber mais sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, fiquem para aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast de marketing, negócios e tecnologia, já sabem, favorito. Olá, Diogo. Olá. Olá, Olá, Fred. Viva! E viva Miguel! Alô! Muito rapidamente, antes de continuarmos com o nosso podcast, só relembrar lembrar que temos o um momento do shout-out do Twitter, além dos temas, que é o momento onde anunciamos os nossos novos seguidores da, conta, da nossa conta de Twitter, Martin Idiota, que é também o sítio onde podem interagir connosco. Temos o um momento das rapidinhas, que são as notícias mais importantes da semana em formato rápido e, por último, a poderesíssima e sempre útil a ferramenta da semana. Bom, vamos começar com o Miguel, que uh, fez um esforço extraordinário para estar cá presente, porque não estaria, uh, e agradecemos desde já por isso, e que nos traz um tema sempre refrescante, que é, uh, mais ou menos 10 em 10 anos há um filme sobre isso, mas o Miguel resolveu antecipar aqui, que é o dia do juízo final.
1: É, assim, mas o, o Fred já deu aqui um spoiler a falar sobre que apps é, é que vão existir daqui a 10 anos. Ah, mas né? está bem. Ou seja, mas pronto, vamos, vamos ao meu tema. Uh, e o meu tema é, como o Ricardo disse, será que já chegou o dia do juízo final? Uh, então pronto, uma das coisas que mais nos abronto, amedronta desde o Exterminador 2 e o Matrix é a ideia de que um dia as máquinas vão dominar o mundo e nós vamos ser destruídos ou então vamos ser escravos utilizados numa rede virtual qualquer. Uh, pelo menos para mim. Uh, a ideia de sermos os tais escravos uma realidade virtual já é bem real para muitos dos que vivem o seu dia-a-dia -dia agarrados às redes sociais, a contar os likes as partilhas e a ver as projeções das vidas dos outros uh, com a mais recente telenovela do Musk uh, e não estou a falar do facto dele de ter tido um caso com a mulher de um dos fundadores da Google que foi um grande galo uh, é <risos>
0: foram dois galos é um de cada
1: lado ok, dois galos, dois dois galos. galos. <risos> Uh, estou a falar da outra relativamente à compra do Twitter, um, que já, vou, já houve aqui alguns avanços e que ele já, já está a dar um passo atrás, um, mas que trouxe à baila a ideia de que as redes sociais estão cheias de robôs e de contas de spam, contas falsas, o que levanta uma questão interessante. Mas qual é, na realidade, a audiência de um influencer? E como podemos, enquanto marketeers, saber aqueles influencers em que devemos apostar para promover os nossos produtos ou serviços. Uh, o Twitter diz que todos os dias elimina cerca de 1 milhão de contas de spam. Uh, eu não sou muito bom a contas, mas isto quer dizer que todos os anos eles eliminam cerca de 365 milhões de contas. Eles neste momento dizem que têm à volta de 486 milhões de utilizadores em todo o mundo, ou seja, contas válidas. Uh, isto quer dizer que eles todos os anos eliminam quase o mesmo número de utilizadores válidos em contas de spam uh, e se o algoritmo não estiver a detectar 100% das contas de spam uh, quais serão os dados das outras redes sociais também, quantas, quantas centenas de milhões de contas de spam e de bots tem o Instagram, o Facebook, o TikTok e todas as outras redes. Uh, certamente quem já fez campanhas reparou que a qualidade dos cliques está a baixar. Pelo menos eu sinto, tenho que estar a sentir isso. E nós costumamos atribuir isso ao facto da landing page estar lenta ou ter um bounce rate elevado, que significa que o conteúdo não estava assim muito apelativo, etc. Mas será que a culpa é toda nossa? ou andamos constantemente a ser clicados por contas falsas, bots e, de, e por contas de spam? Uh, relativamente aos influencers, será que as suas audiências são reais? Uh, nós partilhamos um artigo no, no periodistas.pt do Economic Times, onde existem lá várias opiniões de especialistas, Uh, sobre como devemos escolher os influencers com quem fazer campanha. E há essencialmente três opiniões diferentes. A primeira, não olhar para o número de seguidores, pois é provável que estejam altamente inflacionados com bots, spams, etc. Olhar sim para o número de interações. Uh, mas há uma terceira opinião, diz que não se deve olhar para o número de interações, mas sim para a qualidade das interações porque a maior parte delas podem também ser interações de robots e de, e de spam. A pergunta que eu coloco ao nosso estimado painel é, afinal de contas nós devemos olhar para quê na escolha do influencer e faz, faz sentido promovermos através de influencer e acham que as vossas campanhas são mais clicadas por bots ou por humanos? Estamos no dia do juízo final. Ah, é. Uma volta enorme.
0: É que eu ia -te perguntar onde é que ias para o juízo final aqui. E já percebi que era a sua é... última frase. É a claro, qualquer bem. tema podes dar este título. Fala-se uma coisa eu... qualquer, depois. Será que é este eu, sempre...
1: eu passo os meus dias em modo juízo final. Pronto, ok. É então, bem. é o tema
2: fixo. Muito bem, Diogo. Exato. Bem, adorei a questão de medirmos a qualidade da interação. Daqui a pouco estamos nós a perguntar a cada, a cada utilizador. Olha, desculpe, é bote? <risos> Só para tentar perceber se aquilo realmente responde, se não responde. Não, mas olha, eles lá no,
1: eles lá nos, no, no artigo falam de algumas técnicas para se perceber, atenção, que é ver o tipo, pá, o tipo de respostas que são dadas, são, o tipo de separa-links, etc. Que isso não te aparece nas estatísticas, mas epá, tem de haver algum, algum tipo de controle sobre isso. Claro. Mas continua,
2: continua, não, isto, estava, Achei só engraçado, só, só por isso, de, de termos aqui quase que nós andar a medir esta, esta qualidade versus o sistema nos estar a dar essa informação, não é? Acho que deveria ser muito mais ao contrário, sendo que nós, anunciantes, muitas vezes, ou nós que estamos a pagar a, a influencers, deveríamos ser nós, sendo nós o cliente, não é? Deveríamos ser nós a ter essa informação... À, à, à partida, ou, ou não, não temos que. Não sei se, se há uma perspectiva de nós é que temos que ir atrás e perceber se aquilo, ou se deve haver uma perspectiva se aquilo é, 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 é real e nos atrás ver se é real, se não é. Podes criar um bot para ir verificar se os
1: outros <risos> são bots, tipo como quando o exterminador no 2, <risos> ele volta para salvar
2: o Muse do outro bot que voltou também. Agora pode ser uma coisa qualquer desse género ou não? É uma possibilidade. Bem, mas eu acho que aqui há. há, há Parece-me que o, o, o Post é muito focado em utilizar os, os influencers, uh, sobretudo, para uma questão de alcance. Uh, e, 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 na verdade, há várias estratégias que nós podemos utilizar, uh, onde nós podemos utilizar influencers. Ou seja, uh, pode não ser só o, o alcance do público desse influencer, mas podemos olhar também numa perspectiva de ir buscar um influencer como um especialista na área e que queremos que, entre aspas, aprove não é, o nosso produto para com aquela audiência ou para depois nós temos também conteúdo para irmos buscar e, e, e para termos essa aprovação, mais uma vez entre aspas, de que alguém na área, uh, uh, seja, seja na área de marketing, sustentabilidade, aposto que até há um influencer em canalização, não é? Mas que esse alguém aprove não é, o nosso produto, o nosso sifão, não sei, é, uma, é a única coisa que eu sei de canalização, é, é o sifão. Uh, mas pronto, uh, uh, é, é uma possibilidade, ou seja, olhar as coisas para... Um, a utilização do do, do influencer numa outra perspectiva versus ao alcance uh, uh, do público agora, se queremos realmente o público desses influencers, não é? eu não acho que mais vale pagar à plataforma para aceder a esse público versus ao influencer itself mas não quero, não quero avançar muito sobre, sobre, esta, sobre esse tópico porque é algo que eu que vos quero perguntar no, na, na, na notícia que, que, que trago hoje um, mas quanto às campanhas serem, por exemplo, clicadas por bots, epá, eu penso que sim uh, uh, já, uh, eu acho que às vezes até uh, uh, recebia leads de, de, das próprias campanhas dentro da plataforma de Facebook, Instagram uh, uh, e, e Twitter, leads que pareciam, pá, Bots, só pareciam bots. Não, aquele e-mail nunca levou a lado nenhum. O e-mail parece um e-mail criado por um bot. Uh, um, e depois também, muitas vezes, há interações que parece que são bots a interagir, não é? São assim comentários muito desnecessários que nada tem a ver com o nosso post. E nós ficamos, o que é que se passa aqui? Uh, uh, e então, acho que há, há certamente bots. Uh, aliás, o próprio Twitter não esconde, não é? Uh, uh, segundo eles, não é? acho que é uh, 2,5% dos, dos utilizadores são bots. Segundo os dados que eles mostraram ao, ao, ao Elon Musk, se eu não, se eu não estou em erro, uh, acho que era essa a porcentagem, um, mas penso que é, um, é uma questão de nós olharmos não tanto para uh, se estão a haver cliques de bots ou não, mas para os resultados da nossa campanha, não é? para resolver um pouco isso, e não olharem no custo de clique ou no custo de conversão, mas no custo de, uh, 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 do objetivo, não é? no retorno, aliás, uh, uh, sobre o nosso objetivo, ou seja, ver que investimos 100 euros naquela plataforma quanto é que conseguimos de volta daquela plataforma, uh, e, e ir mais para aí pelos resultados em si então assim já, não, há, já não, não, não olhamos ou não estamos tão influenciados sobre se há bots, não há bots, se há cliques, não há cliques, se há followers ou não há followers. É resultados. É,
3: é questionável, é interessante. Não, os resultados é, é certo, mas uh, o facto de teres dito que talvez fosse melhor diretamente pela plataforma e não pelos influenciadores, deixa-me aqui a refletir. É isso que tu sugerias?
2: Se a estratégia é ir para o público apenas, não é? Versus ter uh, o apoio, não é? A aprovação daquele influencer, sim, eu diria. Uh, por aí. Mas não avancemos tanto para aí, porque vai haver mais pano para mangas sobre esse assunto.
3: O claro Marco influencia na é minha especialidade, mas o Ricardo, provavelmente, se calhar, consegue agregar aqui mais valor, tendo em consideração a. À... não? Ele está a com a Não, não agora. estava a dizer, não,
0: mas estava, foi, uma, foi uma observação do Diogo que também me ficou aqui na no auricular, porque, porque também discordava dela, como tu discordas, acho eu. Uh, mas força,
2: força, Fred, não te quero. Porque, como o Diogo diz, acho que há aqui para mangas, não sei, vamos fazer três casacos. <risos> já lá vamos, já lá vamos. Eu acho que vocês uh, e também vos quero, sinceramente, até porque o próximo tópico que eu trago é muito relacionado com isso. Okay. Mas uh, uh, vamos, continuem, continuem.
3: Bom, então, pegando aqui num dos temas principais que eu retivo em relação àquilo que o Miguel disse, que é uh, a proliferação ou não de bots. Ok. Portanto, isto uh, acabou também por ser um argumento para o Elon Musk sair do, do Twitter do negócio do Twitter, eh, em relação ao que, que é o crescimento de contas falsas. Eh, portanto, primeira nota, que é, é possível nós detectarmos com mais... Enfim, olha, é eh, algoritmos, acho que nenhum de nós é especialista. Mas é verdade que eh, há muito que se sabe que, com poucos cliques, pesquisando na Google, comprar eh, seguidores, comprar eh, followers, é uma coisa muito rápida. Por 5 dólares, compra-se visualizações ou compra-se um boost na, na conta de seguidores. Portanto, se eles são verdadeiros ou não, aí cabe as plataformas Criar esse elo, essa camada de veracidade para tentar limpar. E eles vão fazendo. Todos os anos existem sempre meses em que há grandes limpezas de, desses chamados bots ou contas falsas das plataformas. Agora, há aqui um tópico irrelevante, que é, então, até que ponto é que nós podemos contratar um influenciador acreditando que as principais métricas que, no, que por norma, nós atribuímos como verdadeiras, como é que nós conseguimos saber uh, se elas são reais? E, então, eu acho que pode haver aqui uma tónica que o, grande aqui, o, o Diogo disse, que é, talvez a solução... Bom, para já eu vou falar das quatro médicas mas talvez a solução seja realmente um, interme, um intermediário que serão as agências. As agências essas de marketing de influência que têm vindo a crescer. Ainda hoje vi uma notícia que a Leroy Merlin, passando a publicidade, vai fazer um forte investimento em marketing de influência em Portugal. Portanto, isto só para dizer que eh, com intermediários ou não, que esses intermediários capacitou eu a ideia de serem eles um elo de eh, resultado ou pelo menos... Eh, sistemas, aliás, pessoas que têm uma ligação especial e que por isso sabem exatamente quais são as métricas, portanto, são os principais interessados em garantir que o cliente volta a comprar com frequência, e como volta a comprar com frequência, sejam eles, sejam as agências, ou sejam diretamente, há pelo menos quatro métricas que normalmente são as métricas.
1: Mas, mas também são interessados, são os principais interessados em que se compre pelo menos uma vez. Na mas se, se correr
3: mal ficam mal vistos, portanto, é por isso que eu aqui quatro métricas de desempenho em relação à performance, que tanto são válidas Caso a agência seja caso a intermediária, caso seja feita direta. A primeira foi aquela que o Miguel referiu, colocando como dúvida se essa seria uma métrica não útil, que seria a taxa de engagement. Com certeza será sempre uma das métricas mais válidas, porque, em função do número da audiência que se tem, o objetivo é ver qual foi a interação, em termos de partilhas, curtidas, comentários, e, 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 ou, ou salvar um post. A, a segunda métrica seria o average engagement por post, ou seja, qual foi a, métrica, qual foi a taxa de interação por publicações em específico. Porque quando a marca faz um investimento, quer saber ou, de repente, ter uma média sobre não em relação à audiência toda, mas em publicações muito específicas. Depois, o Average Views Per Post. Ou seja, quantas visualizações foram vistas por publicação. Isto é válido para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok, para o Snapchat. Ou seja, é muito parecido com, com a métrica da pouco, em relação ao engagement, mas esta aqui só tem foco nas visualizações. E a última, que é a, a qualidade da audiência. Uma métrica em inglês é Audience Quality Score que vai de 1 a 100, que mede a qualidade geral do público, que aqui refere, ou seja, junta a taxa de engagement, junta a todas as categorias, todas as três métricas que falámos há bocadinho. Em resumo, com uma métrica mais para a esquerda, uma métrica mais para a direita, realmente o que estamos a ver, e este é indiscutível, é que o trabalho dos influenciadores tem vindo a aumentar. Muito bem. Ricardo, mas vocês já apostaram a marketing de influência ou ainda não?
0: Sim sim, 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 já e com, resultados, sim, e com resultados e tem melhores resultados do que lá está, comprar, com, não, comprar audiências, do que fazer uh, às vezes anúncios para a mesma audiência porque aí estamos a falar com uma autoridade que tem os seus seguidores podem lá ter uma data de lixo que tem seguramente, uh, mas é uma autoridade e, são, e tem a sua audiência bem definida os seus, os seus segmentos bem definidos e isso para nós é um, é um shortcut, um atalho para conseguir comunicar com audiências que também nos interessam
3: no vosso caso, com intermediários, gostas de com agência ou sem agência?
0: Já fizemos as duas formas. E? Pronto, com agência o trabalho é mais facilitado, obviamente. É, tens alguém dedicado e focado em encontrar uh, audiências ou influenciadores que tenham audiências próximas daquilo que são os teus segmentos, os targets ou objetivos. Direto, como eu estava a dizer, nós temos, no mundo da hotelaria e da restauração, temos muitas felicitações uh, para este tipo de parcerias e, e, e sinergias. Uh, e temos que ter uh, algum cuidado a selecionar mas se quiseres chegar a um certo patamar que é aquele mais interessante que gera de facto muitos resultados aí é inevitável que tens que ir por agência portanto aí fica já a nota trabalhar direto nesta, nessa área Eu com resultados Sim. pronto, agora depende do, da dimensão da marca com é? quem se quer comunicar porque às vezes, aliás, os micro influenciadores tem um papel também muito importante e às vezes é muito interessante os resultados que se consegue obter com, com esses microinfluenciadores que são pessoas que não têm audiências muito grandes mas como tu disseste bem, que têm audiências muito envolvidas e muito segmentadas e bastante focadas, portanto às vezes pode ser interessante trabalhar também nesse, nesse âmbito para nicho muito bem, w.martinprojetos.pt é o link que vocês podem usar para aderir ao nosso grupo de WhatsApp, onde estamos lá nós e estão também muitos dos nossos ouvintes e podem comentar e deixar as vossas observações aos nossos episódios de podcast e onde nós deixamos também todas as semanas um conteúdo exclusivo. O conteúdo exclusivo desta semana é precisamente um momento de como fazer uma auditoria à vossa conta de Google Ads. Se não tiverem conta de Google Ads, de Google Ads podem ainda a tempo, criam uma e depois podem fazer a auditoria a essa conta completamente vazia. Estou Fica Ficam com o documento de como fazer a auditoria à vossa conta de Google Ads um, e de como otimizá-la. Muito bem, vamos então continuar. Diogo traz um conceito que se calhar é muito desconhecido ou desconhecido para muitas pessoas que é o conteúdo zero cliques. Fala-nos lá então sobre esse, esse novo... Uh,
2: essa nova coisa. Exatamente, esta, esta semana trago-vos o conteúdo de Zero cliques uh, uh, e para vos dar um, um contexto do que é, que é isto do conteúdo de Zero cliques, primeiro vamos falar um pouco de que ele deriva, ok na verdade, de um conceito inicial que se chama pesquisas zero cliques, que já falámos aqui no podcast, mas resumidamente são pesqui as pesquisas zero cliques são resultados de pesquisa que existem no Google em que uh, o Google apresenta logo a resposta portanto, no próprio método de pesquisa, não é? Uh, e o utilizador nem necessita de clicar uh, num, num link, não é? Para ver uh, a resposta àquilo que pesquisou, não é? Um, um, acho que um exemplo muito claro, que vocês todos devem conhecer, não é? Quando vocês pesquisam a temperatura para hoje, ou como está o tempo hoje, a Google dá-vos logo a temperatura no método de pesquisa, vocês não necessitam de clicar para ir para dentro do site do IPMA, não é? Então, isto seria uma pesquisa, mas houve zero cliques para uh, os sites de, de, de quem está no, no Google, não é? Pronto, então, o conteúdo de zero cliques, na verdade, são posts nas redes sociais que não têm nenhum link associado. Ou seja, como as redes sociais priorizam, ou dão prioridade a posts que mantêm o utilizador dentro da própria rede social, uh, e estamos a falar do Instagram, LinkedIn, Facebook, etc., não é? Nós, como marketers, muitas vezes somos forçados a usar Tipos de post da própria rede, não é? Que uh, são específicos àquela rede social e não um, um, um post de link, não é? De forma a conseguirmos algum alcance orgânico porque já sabemos se adicionarmos um, um link o alcance orgânico automaticamente é cortado para menos de metade, não é? Ou seja, uh, 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 aquilo que for em cada, em cada plataforma, porque cada plataforma corta de uma forma diferente e numa percentagem diferente. Bem, acho que todos uh, nos conseguimos rever um, um pouco nisto, não é? Então eu li este, este artigo do, do conteúdo uh, Zero Cliques, o qual o link fica em MartinPoridiotas.pt, como é óbvio, e a Amanda, que é a, a criadora do, do, do post, partilha uh, uh, quais as redes sociais que privilegiam então o conteúdo sem links. Okay. e defende bastante uh, a ideia de que vale a pena termos esse trabalho de não adicionar um link na rede social uh, e não tentar remover o utilizador dessa rede. Portanto, ela defende que devemos trazer apenas o valor máximo do conteúdo criamos no site ou no podcast ou no blog para dentro da rede e esperar que o, o utilizador organicamente não é, vá querer saber mais através de um link que está nos comentários ou, 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 ou pesquisando depois no Google como for, não é? E, a, a, e segundo ela é que mais vale otimizarmos isso não é, que compensa face à facilidade de deixarmos o link lá e depois não termos exposição porque temos um link no nosso post. Enfim, a minha questão para vocês Okay. relacionada com isto, é um, se não vale só mais a pena nós pagarmos para termos esse alcance. Okay? Ou seja, versus o, o, o nosso tempo de andar a recriar e a adaptar todo o conteúdo para estas redes sociais, imaginem, uh, eu cobro 30 euros à hora, não é? A cada hora. Uh, e demoro duas horas a adaptar o meu conteúdo para o LinkedIn, para o Instagram, para o TikTok, para o Facebook, para o YouTube, YouTube Shorts, o que for, ok? E a minha questão é mais, então e se eu investisse essas duas horas, não é? Esse, esse, esse dinheiro que eu cobro à hora, esses 30 euros que eu cobro à hora e que podia estar a dar um cliente, por exemplo, uh, que, que duas horas dá 60 euros, não é? e se nós investíssemos simplesmente não valia mais a pena nós pegarmos nesses 60 euros e investirmos nessas plataformas ou na plataforma que temos mais sucesso ou onde queremos atrair mais clientes, por exemplo, no LinkedIn, não é? Uh, versus estarmos a tentar recriar todos os posts, ou, ou, ou o nosso post em todas estas uh, 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 redes sociais. E essa é a minha questão. Por isso é que eu estava a falar um pouco de, 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 não, de, de, de haver muito pano para manga não é e de fazermos aqui uh, uma camisola exatamente por isso que é não valerá a pena nós investirmos este tempo que andamos aqui de adaptar tudo para as redes e tentar perceber se, se aquilo se vai funcionar ou, ou aquilo que não funciona melhor e aquilo que, func aquilo que funciona melhor aquilo que não funciona tão bem a ver-se simplesmente investirmos só. Essa é a minha questão. Não sei, Miguel, então,
1: Posso começar? Miguel. Então pronto, isto dos posts sem links associados e tal. Epá, eu sou daqueles que não acredita simplesmente em conteúdo orgânico nas redes sociais. Eu acho que os algoritmos estão feitos para, nos, para não nos dar resultados orgânicos e para nos fazerem gastar dinheiro em publicidade. Ou seja, basicamente estas técnicas todas e estratégias é ela estar a dizer, ah, e tal, pá tem mais de 50% de alcance, epá, estamos a passar de 0.1 para 0.2. Por isso, é ela que vai dar uma ganda volta. Eu acho que ela está a viajar um bocado na maionese com essa ideia de entregar valor e esperar que o visualizador vá à procura de mais informação. Epá, sinceramente, acho isso um bocado... Epá, até acho irresponsável ela dizer isso. <risos> Nós vivemos... Epá, não, mas acho que é... Nós vivemos na era do imediato e isto tem de se entregar valor em 30 segundos ou menos. Uh, e se a pessoa tiver interesse, vai querer uh, receber mais alguma coisa e quer clicar logo para ver, estamos a ver uma Ela está a dizer que uma pessoa vê um conteúdo de 30 segundos, 40, 50, sai da rede social, vai abrir o Google e vai à procura. Epá, está doida. Eu acho que isso pode acontecer, mas acontece muito pouco, não é? Uh, eu sou daqueles que acredito que o nosso objetivo enquanto marketeers é tirar rapidamente a pessoa da rede social e levá-la para um espaço controlado por nós, ok? Porque se a deixamos na rede social, nós vamos ser substituídos em segundos por outra coisa qualquer.
2: Mas, oh Miguel, desculpa interromper-te, uh, que é... Um... Mas isto, isto não foi um pouco... Tu estavas a falar uh, no, no, no final do ano passado, onde estávamos a rever o que é que tinha acontecido no ano, etc. E tu, eu, eu recordo-me, tu teres dito de que os teus vídeos, os vídeos aqueles vídeos que tu fizeste no LinkedIn, não é? Que uh, uh, tinha, por causa desses vídeos, não é? Tinhas uh, arranjado vários contactos e nós próprios, não é? Que uh, voltámos a falar exatamente por causa desses vídeos. Uh, uh, isso amigo, foi orgânico, certo? Mas
1: atenção... Não, não foi orgânico. Ou seja... Eu sou a favor de se criarem excelentes conteúdos para serem promovidos constantemente para novas audiências e para retarget. Ou seja, tu esperares meteres alguma coisa no Facebook ou no Instagram ou até mesmo no LinkedIn já começa a tremer um bocadinho e esperares resultados orgânicos é difícil. Tu fazes pequenas promoções estratégicas de conteúdos eu acho que, e isto é um dos maiores erros que eu vejo em marketing digital, é para toda a gente acreditar que tem estar a criar constantemente imensos conteúdos. Que é quase um diário, ou que somos quase como uma plataforma, um jornal, não é? Uh, e não, nós temos é de criar bons conteúdos com diferentes objetivos: um para atrair pessoas até à nossa rede, outros conteúdos para começarmos a converter essas pessoas em potenciais compradores. Uh, não temos de estar todos os dias a criar conteúdos de excelente qualidade, a entregar imenso valor e pá, usar técnicas infantis de não se meter lá o link e esperar que a pessoa vá à nossa procura no Google eu acho que isso não, não é assim uh, na minha modesta opinião atenção, e eu não sou ninguém não sou ninguém nicho eu sou só para aqui um tipo que vai mandando umas postas pescadas
3: é, não desvalorizo
1: não, mas acho que criar conteúdos todos não é quantidade, isto é qualidade versus quantidade e Epá, estar à espera que haja resultados orgânicos eu, para mim é metermos o nosso destino nas mãos de alguém que não controlamos eu gosto muito de publicidade paga porque eu sei que pagarmos traz alguma previsibilidade ao nosso negócio e acho que isso é importante uh, agora se os 60 euros gastos em adaptar, adaptar os conteúdos não é? a diferentes redes sociais ou, a, ou gastos em publicidade epá, eu diria, te mete para aí 5 10€ para que alguém te adapte os conteúdos para outras, para outras redes e mete 50 euros na, na promoção do, dos conteúdos. Com orgânico ou não, não, não sei se vais lá. Fred? É,
3: eu gosto muito de poder é, dar o um argumento com base em números. Isto fez-me lembrar uma, uma das secções que eu costumo mostrando nas minhas formações, que é precisamente as taxas de alcance e as taxas de interação. Portanto, e, e, e isso primeiro são números para depois poder ir direto à resposta Uh, ou pelo menos uma reflexão sobre aquilo que o Diogo trouxe. As taxas hoje de alcance no Facebook não ultrapassam os 6%, o que significa que se eu tiver mil fãs, no máximo dos máximos 60 pessoas veem aquele conteúdo. No Instagram, melhor, estamos a falar de 20%, no Twitter, 20%. Isto são taxas de 14 estudos diferentes das redes sociais, num artigo que eu escrevi também no meu blog, chamado Novos Dados das Redes Sociais, onde faço essa análise e coloco lá os estudos de, das várias redes. Uh, Hoje, qual é que é a rede social que tem melhor taxa? E agora passo para uma segunda métrica, que é a taxa de engagement. Ou seja, as pessoas já viram o conteúdo e agora o objetivo é interagirem com ele. Uh, inclusive nas minhas duas últimas newsletters, eu coloquei dois estudos que reforçam isso, que hoje LinkedIn e TikTok são as plataformas que estão a oferecer melhores taxas de interação, taxas de engagement. O Facebook está pelas ruas da amargura, a taxa de engagement do Facebook é 0.11, melhor no Instagram, 1%. No LinkedIn estamos a falar de 6%. Ora bem, a partir destas métricas em que nós percebemos que o alcance em redes que estão massificadas e o engagement em redes que já têm todos os utilizadores lá dentro é baixo, as plataformas vão tentando jogar com o orgânico em função de dois critérios. Critério número um, quantas pessoas é que, está, é que estão aqui dentro? Já temos o universo de todas, de todas as pessoas daquele país? Sim ou não? Então, em Portugal nós temos 6, 7 milhões de pessoas com acesso à internet, 6 milhões estão no Facebook. Ora, a mesma coisa, não acontece no LinkedIn. Que o LinkedIn tem 3.2 milhões de pessoas, portanto, tem metade quase da população. E isto agora vem alinhado com o Diogo. Porque há uma das coisas, que Miguel, e atenção, que o, que o Diogo fez a referência à senhora e a senhora apresentou uma técnica, que é uma técnica que há muito que é falada nas conferências, que é o seguinte. Bom, então, se a taxa de alcance é baixa e nós queremos gerar tráfego aos posts, o artigo da senhora diz uma coisa que não é novidade, mas que se em muitas conferências, que é não coloquem o link no conteúdo, em texto do post coloquem antes na primeira parte dos comentários. Porque é uma técnica antiga, não é? Não é desconhecida para a maioria de nós. Certo? Pronto. Portanto, e isso é uma melhor forma de tentarmos que aqueles pouca, aquela pouca percentagem de alcance seja superior. Agora, resolve o problema? Não. Então o que é que está a acontecer? Nós também já falámos no podcast. É a dispersão. As pessoas vão para a plataforma que neste momento oferece melhor alcance ou melhor engagement. Que agora é o quê? intuitivamente, mesmo sem as pessoas saberem estes dados, elas estão todas a ir para o TikTok porque percebem que a sua mensagem chega a mais gente. Claro que eu estou a falar percebem que a sua mensagem chega a mais gente para um grupo de pessoas selecta que ouve este podcast. Porque para a grande pessoas, para a grande maioria das pessoas elas não percebem esta lógica do ver, esta lógica de ter mais alcance. Para elas, vêm mais postos. os amigos é suficiente. Agora, se tem mais engagement, se tem mais alcance, é uma métrica para elas que não é válida. Mas depois, para os profissionais é, finalizando, é assim, eu acho que o que ele referiu no artigo faz todo o sentido, para ser sincero. Eu acho que não é, acho que não é descartar já para o lado, Miguel. Acho que faz todo o sentido. Agora, o que nós temos que refletir é isto. Um, uh, e agora pegando o tema do Miguel e também pegando o que vamos a falar, eu acho que faz todo o sentido adaptar os conteúdos para as redes sociais onde uh, cabe Recursos humanos e tempo para fazer essa adaptação. Porque hoje o maior problema é as marcas quererem entrar em várias redes sociais ao mesmo tempo, a de, a investirem esse tempo, mas não perceberem qual é que é o tráfego que chega ao site. Aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. E finalizando com um PS, que não é. que saiu até agora recentemente, não me parece. Não parece Minha empresa está a fazer uma auditoria de 16 organismos do Ministério da Justiça. uma formação recente que eu dei, todos eles investem imenso tempo nas redes sociais. Ora, para a grande maioria, as redes sociais não são nem 5% do tráfego que chega ao site. E isto é uma realidade para estes organismos do Estado, como é uma realidade para a maioria das empresas. Portanto, este pequeno disclosure é só para chamar a atenção que as pessoas todas veem a estrela brilhante da rede social, mas depois não fazem a ponta da ideia qual é que é a porcentagem no meio do tráfego todo que existe, o tráfego dos motores de pesquisa, o tráfego direto, o tráfego de referência, e de email marketing, etc. Qual é que é a porcentagem que as redes sociais gerem? Portanto, só a partir daqui é que eu iria dizer assim, olha organicamente é X, portanto se tu queres mais, pegas nos tais 60€ que o Miguel, desculpa que o Diogo referiu há bocadinho e avalia -se, se é ou não possível investir, porquê? porque eu também posso estar a investir num, num conteúdo que não terá resultado e aí precisa de uma análise, e, portanto acho que não devemos simplificar a criação de anúncios, leva tempo, leva dinheiro e também não desprestigiar o vosso trabalho meus amigos, porque vocês queriam mais anúncios do que eu.
1: Então o teu take é dar-te os 60 euros a ti para tu dizer se eles estão a funcionar
3: Oh. a mim não, mas, mas <risos> uh, as, as pessoas podem parar um bocadinho para pensar e fazer o seu planeamento estratégico em vez de continuar a investir tempo na criação às curas
1: atenção, atenção é uma coisa e em defesa da minha honra uh, tenho de fazer várias vezes eu pareço extremista a falar mas atenção, obviamente que há um meio termo para tudo agora, eu acho que as pessoas acreditam demasiado na ideia do orgânico eu não sei como é que isto, eu não sei como é que isto se implementou mas as pessoas realmente acreditam nisso e vemos algumas pequenas empresas a fazerem posts constantemente e com qualidade, epá, coisas giras e com qualidade nas redes sociais, mas se calhar deviam pensar em fazer menos posts epá, e guardar recursos para os promover. Os poucos que fazem porque existe esta ideia de temos de partilhar muito temos de estar sempre presentes, etc, e agora stories é o que está a dar e vamos fazer stories não, e, e,
2: e parece, é, é, por acaso ainda, foi até que foi, foi, até comentou comigo, exatamente que o, o próprio Nuno Markle estava-se a queixar na rádio, a dizer que hoje em dia se nós metemos um, uma marca uh, de que falamos numa marca uh, no Instagram, que o, o próprio post dele acaba por não chegar a tantos utilizadores, ok? Portanto, parece que até, uh, até os, os influencers já começam a ter esta, esta ideia de, espera uh, aí, tenho que ver como é que eu vou controlar aqui isto para ver se consigo obter a uh, uh, maior exposição ou consigo falar com outras pessoas ou chegar a mais pessoas
1: porque, porque também acontece que nós enquanto indivíduos não gostamos muito de partilhar conteúdos que já estão associados a marcas e nós vemos, epá, se é o Nuno Markle a fazer um comentário giro sobre uma coisa qualquer que não tenha nada a ver com comercial nós partilhamos e ele chega a mais gente se ele está a partilhar alguma coisa que tem a ver com uma marca, as pessoas dizem, não vou estar aqui
2: a partilhar isto para dar dinheiro. Sim, sim, sim. Eu, eu gosto só, eu gosto, gosto só é, é de, acho que é, é engraçado. Que, uh, uh, <risos> o Ricardo
3: uh, concorda, está a se dar <risos> a cabeça. <minha vez. risos>
2: acho, acho só que é engraçado que, que até, até, até já se tem essa, até isto se fala na rádio, não é? Acho engraçado. Claro, claro exato. Muito bem.
3: É, é que depois, no final do dia, uh, se ele não gera resultados... Para, para os hotéis não é isto uh,
1: uh, ora lá
0: está olha vou dar 5 cêntimos que é como o Diogo diz vou dar os 5 cêntimos eu acho que o jogo o game não é do orgânico já mudou mas há tótil essa questão depois tu já cascas aí forte foi. mas o, o jogo do orgânico já não é aquela coisa não é fazer para os tu tens que entreter as pessoas nas redes sociais dar-lhes o que elas querem e, portanto esses, essas porcentagens que o Fred falou funciona assim, é mesmo. média mas há quem tenha resultados em orgânicos brutais não é e marcas, as marcas que sabem estar sem ser com aquele ímpeto que, que o Miguel agora está a falar, que é o comercial. Há marcas que sabem entrar nos vídeos mais virais de forma subliminar e que estão lá as marcas. Estão lá os iPhones, está lá os Samsung, está lá outro tipo de marcas envolvidas nesse tipo de vídeos virais. E o que as pessoas querem ver nas redes sociais sempre foi conteúdo de entretenimento uh, que funciona. Pá, tens casos, exemplos não é? de super estrelas, tens o gajo que faz assim com as mãos, não é? faz assim. O gajo é uma estrela do, do YouTube.
3: Faz assim como? Faz assim nós, como? Nós
0: é. temos de explicar uh, Faz assim, ao Faz do como.
3: Aquele gajo que é do tipo
0: mostra o óbvio. Pronto, esse gajo tem alcance brutal, orgânico. O gajo não precisa fazer anúncios teve um alcance brutal. Tens o Receba, o gajo brasileiro, não é? que já tem, agora já tem marcas envolvidas. Portanto, é assim. As redes sociais, eu acho que têm alcance orgânico. É, de facto, difícil para marcas, sobretudo para marcas pequenas que não têm budget nenhum para criar conteúdos espetaculares, não é? Com produções brutais. E aí, vou discordar da Amanda, no sentido em que o orgânico, o, o, o custo do orgânico é muito superior ao custo de fazer os anúncios. Para mim é muito superior, mas é um jogo completamente diferente que a médio e longo prazo tem um efeito muito mais, um, muito mais positivo que os anúncios. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que o jogo do orgânico já mudou, por isso é que há esses alcances baixos. É? No TikTok, se quiseres, pá, tens de criar conteúdos brutais, já não é gravar com o telemóvel em 8K ou em 4K, já envolve produção, iluminação, som... Já são coisas muito mais complexas do que simplesmente estar a, a debitar posts uh, um, nas redes sociais. Mas isso é o take, pronto. Portanto, eu acho que as marcas o que devem fazer é apostarem excelentes conteúdos uh, orgânicos e como o Miguel disse, não é muitos, são com qualidade. Se só tiverem apostado de fazer um por mês, façam um brutal, façam um vídeo brutal um, que assim terá alcance orgânico. Bom, estou a gostar. Uh, não, é, não é eles três. o que eu estou a perguntar é se vocês nos estão a ver se estão a gostar, deixem por favor uma avaliação no Spotify que para nós, em termos orgânicos é muito importante um, se ainda não o fazem, por favor, também subscrevam, porque, mais uma vez, a nível orgânico, é muito importante para nós. Deixar também a nota do nosso site martinproidiotas.pt porque, como o Miguel fez oi bem, o que nós queremos é que as pessoas saiam das redes sociais e do Spotify e que vão ao nosso website porque, mais uma vez e reforçando, em termos orgânicos isso é muito importante para nós. Muito bem, Fred, vamos falar de futuro um, e o título do teu tema é de que empresas é que estarão por cá daqui a 10 anos.
3: Bom, nós sabemos que a tecnologia remodelou a política, as indústrias, os tempos livres, a cultura, as relações das pessoas, umas com as outras, para o bem e para o pior. Julgo que ninguém discorda do facto que a internet e os smartphones foram revoluções que mudaram o mundo, mas a marcha da tecnologia também veio com uma realidade enigmática. Quase nenhuma tecnologia da era do iPhone foi um sucesso lucrativo sem precedentes. Vou contextualizar. Sabemos que nos últimos 15 anos, desde o iPhone, a tecnologia infiltrou-se em várias fendas das nossas vidas. A pesquisa da web da Google, sites de comércio eletrónico como a Amazon e o Alibaba, temos também o vídeo em fluxo contínuo como a Netflix, que são provavelmente exemplos de vencedores emblemáticos da tecnologia de longa duração. Mas, pertencem à primeira geração da internet. Além da meta, as aplicações mais quentes dos últimos 15 anos levaram algumas inquietações. E nós já falámos aqui num episódio sobre as inquietações da tecnologia. Mas vou aqui reforçar algumas. Milhares de milhões de pessoas utilizam o YouTube, mas não é um grande negócio em relação ao seu tamanho e influência. É possível que o YouTube não existisse hoje se a Google não o tivesse comprado, o site em 2006, uh, no anterior ano ao lançamento do iPhone. O Twitter é influente, mas não é tão amplamente utilizado. Aliás, é um dos filhos queridos do Ricardo, em relação a dar pancada. Mas não é tão amplamente utilizado e apresenta prejuízos crónicos financeiramente com poucos resultados e teve agora mais uma baixa de preço quando o Elon Musk retirou o tapete do negócio Snapchat é um viveiro de ideias criativas online e tem sido implacavelmente copiado pela Meta e outras ou seja, pode não durar e ainda não provou que é uma empresa competente Uber e Spotify são dois exemplos de boas tecnológicas que são maus negócios como assim? não geram lucros de forma consistente, já falámos dessas duas plataformas já há algum tempo, aqui no podcast, e alguns especialistas de tecnologia, entre os quais o os uh, vosso querido painel podcast uh, Marco para Idiotas, acreditam que esses modelos de negócio simplesmente podem eventualmente não funcionar. Eu ficaria muito triste se algum dia a Spotify desaparecesse da minha vida com tanta música boa, nova, que a plataforma dá-me a conhecer. Bom, as inquietações da tecnologia, eu acrescentaria que ah, os modismos do comércio eletrónico vêm e vão. Aplicações omnipresentes na China, tais como o WeChat e Moatan que é o Uber, mas na China, provavelmente nunca serão globais. O TikTok, enfim, veremos se a sua popularidade perdura, se pode ganhar dinheiro de forma consistente e se as preocupações com a sua propriedade chinesa irão ou não assombrar a aplicação para sempre, porque está a crescer, mas estes assuntos não saem em cima da mesa. Portanto, e em resumo, será que estas estrelas da era da geração iPhone estarão por aqui em 10 anos? Ou irão seguir um caminho da Yahoo e da MySpace? Para os ouvintes da geração C, uh, Yahoo e MySpace eram sites populares não há muito tempo. Portanto, o que é que eu adicipo já? Quem é que vai ser o vencedor daqui a 10 anos? E estou curioso para ver a vossa opinião. Eu acho que o vencedor daqui a 10 anos vai ser a meta. Embora a gente está sempre a cascar em cima. Mas eu explico resumidamente. Sem, a empresa tem problemas. Sim, a meta tem problemas. Mas até agora adaptou-se várias vezes aos hábitos e rápida mudança daquilo que as pessoas vão exigindo. A empresa é também muito, muito, muito boa a ganhar dinheiro, pelo menos até o momento. Hoje, a Meta anunciou ter registrado receitas de 28.8 mil milhões de dólares no trimestre, que acabou em junho, que foi uma comissãozinha de menos 1% do que o trimestre anterior. Portanto, uma redução pequenina. Em relação aos lucros, aí já foi um, um traço maior que teve uma quebra de 36%. Mas está tudo bem. Portanto, quando pensam, e agora a minha pergunta é para vocês, quando vocês pensam em Invenções emergentes, sei lá, inteligência artificial, carros sem condutor, empresas de tecnologia que esbatem as linhas entre o mundo virtual e o mundo real. Daqui a 10 anos, pergunta, que empresas tecnológicas é que vocês acreditam que ainda serão florescentes com novidades? Quem é que ainda vai andar por cá?
0: Boa, pá, excelente questão, porque isto vai ser. Espero que o Spotify esteja para a gente poder uh, ouvir novamente o, o, o episódio daqui a 10 anos e nos ouvir, ouvirmos um bocado sobre, sobre as previsões que aqui vão ser feitas neste momento. O Fred já deu a sua, uh, e agora vamos ouvir o take do Miguel e do Diogo. Não sei qual de vocês quer, quer antecipar. O Miguel está. Olha, pode ser o Diogo, porque o Miguel o Miguel já está. Oh, não
1: quer chegar, olhar. Vou... Vou eu chegar quero chegar, eu quero estar nisso. que é a minha bola de cristal. <risos>
2: Espera aí, que a minha também ainda está a ligar. Espera, tá, pronto, já está. Deixa só fazer o login. Pronto, já estou. Já tenho acesso à bola de cristal. <risos> <risos> mas é uh, uh, um, é uma boa questão epá, eu aqui eu diria que uh, há aqui uma questão da adaptabilidade como o Fred falou sobre uh, sobre a meta e sobre estas grandes empresas não é estas grandes empresas mesmo o próprio o próprio Twitter uh, 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 podemos olhar para ele e podemos olhar muito para esta resposta que aconteceu Uh, como um exemplo, como é óbvio, um, que aconteceu aquela aplicação... Eu não sei se recordam, havia uma aplicação um ano passado, não é? No início do ano, sobre um, estas... Sobre áudio, uh, como é que era? Como é que se chamava? Recordam-se disso? Não. Ah, Recordam-se dessa ah, aplicação? Ah, Estou a falar a sério, não me recordo o nome. Como é que é? Clubhouse. Clubhouse, exatamente, não é? O Clubhouse, que, que desapareceu por completo, mas que em menos de um mês... Tanto a Meta, como o Twitter, como. Uh, já não me recordo, não, sei, não, não foi o Instagram, já, ou foi outra qualquer. outra não, coisa que...
3: essa é a organizar as ideias, o Diogo, afinal. <risos>
2: não, a questão é: tanto, tanto estas grandes empresas, não é? Adaptaram-se logo um mês depois do, do Clubhouse ter explodido, não é? E já tinham a mesma funcionalidade ah, sim, dentro é claro. da própria aplicação deles. Ou seja, isto é. para, para, para falar sobre o quê? Sobre a, a capacidade. Não é? E a, da adaptação das empresas tecnológicas, principalmente. Porque... Diz -te isto?
3: <risos> se esta adaptabilidade, eu ia dizer copiado. <risos>
2: adaptabilidade ao mercado no sentido de que se é isto que o, os utilizadores querem, então é isto que nós damos, não é? Uh, uh, seja através de uma cópia, seja através de uh, 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 não sei, de, de, de tentar fazer algo semelhante, não é? Uh, mas a verdade é que tem esta capacidade principalmente a este nível uh, tecnológico. Depois, podemos ver, mesmo o, os approaches, de, uh, as abordagens da Apple uh, uh, ou, ou da Tesla, não é? Ou, ou do Google, da Google, por exemplo, de terem, por exemplo, algo como uh, o próprio projeto de carros uh, uh, um, que, que são uh, self-driving, não é? Portanto, que que, que se conduzem automaticamente e que não necessitam de, de, de uma pessoa, certo? E, e eles próprios têm, portanto, essas empresas próprias também já têm os seus projetos que, caso alguém rebente, não é? Mais uma vez conseguem se adaptar também e, próprio, e eles próprios lançarem, se calhar, o produto num espaço de X, x meses. Ou seja, estas grandes empresas, principalmente estas grandes tecnológicas, até o momento têm demonstrado uma adaptabilidade muito, muito grande àquilo que são as novas tendências ou àquilo que é a evolução tecnológica. Uh, isso, penso eu, que lhes dá um runway, ou seja, que lhes garante não é estarem aqui nos próximos 10 anos. Portanto, eu, a minha aposta seria que a Google estará cá, que uh, o Facebook estará cá, que o Twitter ainda cá estará também, Okay. A Uber, que certamente, o Spotify, o Spotify também, certamente, esta questão da Uber e do, e do Spotify não dar dinheiro, não dá dinheiro como a empresa em si, não é? Mas dá dinheiro muito como uh, uh, empresas em bolsa, não é? Cotadas em bolsa, que têm um aumento, uma flutuação, não é? Sobre as suas ações e há muito dinheiro a ganhar aí. Okay? e há muito dinheiro investido na empresa e lá está, mais uma vez imagina que aparece alguém uh, uh, uma concorrência sobre o Spotify mais uma vez, claramente o Spotify, desde agora, eu não sei se vocês já repararam, mas o Spotify dentro dos Androids já abre uh, uh, fecheiros, uh, Wave, por exemplo, abre fecheiros do próprio telemóvel, claramente, mais uma vez, a, a empresa a adaptar-se ao que, é que, que é que poderá ser uh, uh, o futuro, e tem capital, não é? esta é que é a grande questão, capital para se conseguirem rapidamente adaptar. Okay. Pelo menos na área onde, sobre onde vivem, que é a área tecnológica. -visto.
1: Miguel, partilhas a opinião? É, partilho de algumas coisas. Olha, só que eu reparo. Epá, eu não acredito muito que o Netflix seja a primeira geração das grandes empresas. Eu acho que já faz parte da segunda. Uh, mas também não sou muito bom, não sou muito bom a definir... Uh... A definir estas, estas coisas. Eu acho que o que acontece uh, relativamente a isto das, das, grandes, das grandes tecnológicas, algumas não serem rentáveis, é porque o drive das startups nos últimos 10 anos ou 20 anos, vá, foi mudar o mundo e mudar a forma como nós interagimos com o mundo. Mas isso não quer dizer que, se nós conseguimos mudar o mundo, conseguimos fazer de uma forma que seja lucrativa, não é? Uh, o Diogo diz: as empresas tentam perceber é isto, que querem, e então é isto que, o que nós damos. Mas pode não ser possível dar às pessoas aquilo que elas querem e obter lucros ao, ao mesmo tempo. Porque mudar a ordem natural das coisas não quer dizer que possamos obter lucros da mesma forma que a forma antiga de fazer as coisas uh, dava, não é? Exemplo do Spotify. da forma como nós descobrimos e ouvimos música. Epa, mas não conseguiram ser rentáveis, não é? Antigamente nós já tínhamos de ir à loja comprar CDs. Epa, mas havia ali uma troca de valor. Eles mudaram o mundo. É verdade, as pessoas querem continuar a ouvir música, mas eles não encontram uma forma rentável de o fazer, não é? Por exemplo, o WhatsApp mudou a forma como nós mandávamos SMS. Nós mandávamos SMS, lá deixávamos uns cêntimos para a, para a empresa de telecomunicações. Com o SMS, não deixamos nada é possível fazer dinheiro, não é? Tem de encontrar outras formas de fazer dinheiro. E eu acho que o segredo são as, aquelas grandes empresas que vão encontrar formas de mudar o mundo e a forma como nós fazemos coisas e percebemos o mundo, mas que também vão arranjar alguma forma de monetizar alguma coisa com isso, mesmo que seja indiretamente. Sim, Diogo?
2: Não, só para dizer que, ah, ah, imagina, mas é isso que tu estás a falar, que é fazer dinheiro indiretamente. E o WhatsApp faz muito dinheiro indiretamente, não é? Sim. Diretamente através dos dados que obtém para o, a meta. Certo? Então a meta depois consegue vender melhores anúncios, não é? Mais adaptados àquilo, à, 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 seja à posição dos utilizadores, seja agora, depois da, da nova privacidade, até às mensagens que os utilizadores mandam. Portanto, claramente é, é mais uma vez, mais uma vez, estas grandes big tech, não é? Têm esta capacidade de conseguir perder, entre aspas, dinheiro de um lado, não é? Mas fazer dinheiro do outro. Claro, porque surgiu, porque surgiu a ideia nos últimos 10, 15 anos de que os
1: dados valem mais do que o dinheiro direto, não é? Ou seja, mais vale que recolhemos uma data enorme de dados sobre uma pessoa, do que pedir que pague 5 euros por mês para usar o nosso serviço. Sim,
2: Diogo. Não, queria só, desculpa, uh, queria só adicionar que nós não estamos aqui, eu estou a falar muito, desculpem, desculpem, é pá, mas nós não estamos aqui a levar uh, uh, um, em conta, não é, a questão da sustentabilidade, não é, que tem, e nós, nós tivemos agora lá no, no QSP Summit, que vai, sem dúvida, uh, uh, ter aqui, uh, ou encaminhar as empresas, não é, sobre os investimentos que vão fazer. E a questão das tecnológicas, ainda por cima, não é? É uma questão muito boa, que é, os servidores são algo que conseguem ser, hoje em dia, já conseguimos ter servidores amigos do ambiente. Ou seja, a própria tecnologia pode assentar rapidamente, não é? Sobre, não a tecnologia física, mas esta questão das empresas, de aplicações, etc., pode assentar rapidamente sobre algo que não tem um impacto sobre a sustentabilidade. Ou seja, até essas big tech, muitas vezes, conseguem safar desse impacto que as empresas, que as grandes empresas de construtores de automóveis, etc., que vão ter que gastar dinheiro na sua adaptabilidade, não é? Essas Big Techs não vão, não vão passar por isso porque são só uma aplicação, ou são só, entre aspas, não é? Uh, que não têm um impacto sustentável direto. Ok, foi aqui um parênteses
1: de sustentabilidade... <risos> Que achei interessante, uh, mas pronto, não falando na sustentabilidade ecológica, mas mais na financeira, ok? Então, pronto, nós vimos que as empresas, estas grandes big techs, têm de arranjar formas indiretas de conseguir tornar os, os negócios rentáveis, não é? fazer algum tipo de monetização. Foi aí que o, que o Google conseguiu superar o Yahoo porque o Google encontrou formas de, com o mesmo serviço do motor de busca, criar imensas formas paralelas de ganhar dinheiro. Uma, através dos anúncios, mas isso não é toda a receita do, da Google. Tem as APIs, tem aquelas coisas todas. Por exemplo, nós a Amazon, a Amazon não é só a venda dos livros, não é? A nível da parte dos desenvolvedores, existe um mundo inteiro de APIs da, da Amazon que, que dão rentabilidade à empresa. Ok, um, se nós formos a ver bem mais ou menos aquelas que nós hoje em dia temos mais ou menos as grandes empresas que tínhamos há 10 anos atrás, se falamos em redes sociais, pronto, temos o, temos o TikTok que é uma coisa mais recente, uh, eu acho que nós para prevermos o futuro devemos tentar olhar um bocadinho para o passado e estudar alguns casos como o Yahoo que desapareceu literalmente do mapa. Vocês lembram-se do MySpace? Não,
3: eu até disse que o Yahoo existe, né? Quem desapareceu do mapa foi o Alta Vista, mas o Yahoo está lá.
1: Mas, mas sim, mas já não é um líder, já não é uma Fiz empresa. Líder. Sim, sim, sim. Eu, eu acredito que daqui a 10 anos aconteça o que acontecer, o Twitter ainda vai existir. Pode ser um site pequenino que a ninguém, já ninguém liga, mas ele vai existir. Vamos a twitter.com e aquilo vai abrir qualquer coisa. Eu acho que vai ser um,
0: um coisa de culinária. Mas estou aqui a mandar mesmo muito <risos> fora. Exato.
3: Exatamente. Muito aleatório. Vocês lembram-se do Terra à Vista?
0: Opa, mas Sim. espera lá, Alfredo, oh, tu trouxeste uma coisa, por acaso... Pronto, realmente é a percepção de que a pessoa está a ficar velha. Estás a falar há 10 anos, ou estás a falar há 30? É porque há 10 anos... À então, anos já não era relevante. Não, até o Yahoo já nem era... Já sim. não estava no mapa
1: mais é, que isso o Terra à
3: Vista ainda existe só que já não é aquilo que era certo,
0: certo, certo, certo o Alta Vista, por
1: exemplo há 20 anos já quase que começou a deixar de ser relevante começou a aparecer no Google há sim há 20, há 20. por isso é que eu acho estranho teres, teres colocado o Netflix no, epá, na primeira geração eu acho que não foi isto epá, é a terceira mas pronto epá, isso também é a é, é nível de cada um agora pronto pegando aqui no, no panache de cristal para descobrir o que é que vai acontecer daqui a 10 anos uh, eu acho que daqui a 10 anos nós vamos ver o mundo Uh, de uma forma um bocadinho diferente, e vamos vê-lo de duas formas diferentes. Vai ser mais através dos assistentes de inteligência artificial que vão aparecer, que já existem, mas que se vão tornar mais relevantes ainda. Okay. Nós cá já não vamos a uma rede social como o Instagram. Nós temos o nosso assistente virtual, o assistente de inteligência artificial, a dar-nos conteúdos vindos do Instagram e nós vamos consumi-los com um filtro, ok? Acredito, acredito nisso. E acredito que, pronto, que o mundo, a forma com que os vídeos que têm hoje 10 anos, daqui a 10 anos, quando tiverem 20, epá, eles vão comunicar uns com os outros em ambientes de jogos de computador e do tal metaverse, ou em ambientes mais virtuais. Acredito que isso vai mudar um bocadinho, para nós, os velhos é pá, sim, se calhar ainda vamos estar aqui um bocadinho agarrados às redes sociais e tal mas, é pá, respondendo muito diretamente à pergunta, quem é que está cá daqui a 10 anos eu acho que todas as grandes tecnológicas vão estar cá, vão é haver outras, é pá, mas que acima de tudo vão ser dominadas pelos assistentes de, de inteligência artificial
0: Muito bem quem eu espero que esteja cá daqui a 10 anos somos nós e os nossos ouvintes para podermos uh, uh, ouvir novamente este episódio uh, e percebermos quem assistiu para já, quem a única pessoa que matou matou uma, uma empresa foi o Fred, matou o Facebook. Foi isso? Não. Percebi bem?
3: Não, eu disse que essa era a empresa que ia estar ah, com os
0: Sim, eu aumento acredito. O Facebook eu acho que não. Uh, ninguém matou ninguém, disseram só os que vão estar. Então vá, temos todos, cada um tem
1: de matar uma.
2: É, não. isso é difícil. Não, não precisa também ser... O que mata Snap? A Snap o quê? Snapchat? Snapchat. A Snap é a empresa do Snapchat. Acho que isso Boa. é
3: algo fácil, também vou pela Snap.
2: É, você. Pronto.
0: <risos> ver. Tinha que ser com o envelope fechado. Eu, eu mato o Facebook, vai, eu vou ser mesmo tipo wild shot. 10 anos Facebook. Não é o Meta. O Meta vai cá estar muitos anos.
1: Eu mato o Twitter.
0: Ia,
2: vai. É, né? Isso é polémico. Sabe o que é que eu Ia, acho difícil? Isto devia é uma... de ser composta. Eu
3: estava com vontade de matar o TikTok, mas a questão é que como cada uma delas apresentou diferenciais que ainda ninguém os substituiu na primeira tentativa que houve que foi agora o Instagram tentar substituir a forma substituir-se aquilo que o TikTok faz na primeira tentativa os utilizadores não gostaram
0: é horrível pá
3: quando existe eu... um diferencial tão grande eu acho difícil matar que é o eu caso. acho
1: que o Twitter vai ser comprado por uma das grandes e vai ser readaptado então e se vai, for claro, é... comprado
3: acontece o que aconteceu com o Salesforce que é compra o Slack e integra-o com os seus serviços mas mantém uh, o valor da marca Sim.
0: Bom, muito bem, deixamos também o desafio. Quem está no nosso grupo do WhatsApp em ww.martinprendiadas.pt um... quem fica e quem matam, não é? Sim, exato, exato. fazer assim uma shortlist de quem os acham as grandes tecnológicas e, e grandes empresas as que ficam, eu acho que a Coca-Cola também fica. Um, e que vão à vida, e as que vão à vida nos próximos 10 anos. 10 anos também é um espaço curto. Uh, mas é bom porque, pronto, tudo correu bem, cá estamos todos. Muito bem. Um, esperemos que o Twitter se mantenha por pros, pelos próximos 10 anos, assim como uh, o nosso uh, podcast, para nós podermos vir aqui e ter este momento único que é os nossos seguidores do Twitter, que vamos anunciar já de seguida e que desde já agradecemos. Eu vou pôr aqui a audiência, já entrou na sala e já estava até palmas
2: a agradecer vamos a isto então uh, esta semana temos o Aloysio Aguiar o Mata Moscas, o Diogo Luiz o Da Joana, assim é que é o Hugo Silva e eles têm o nosso followback muito bem então vamos já de seguida para outro momento também muito importante, são as rapidinhas, força Diogo Vamos a isto. Então, um pouco do, daquilo que o Fred estava a falar né? é, é, ainda há pouco, não é? O, o CEO do Instagram foi forçado a explicar o que estava a acontecer com o Instagram depois de várias reclamações de, de influencers e uma petição assinada por 200 mil utilizadores para trazerem o Instagram, o antigo Instagram de volta. Ele, ele teve então que fazer este vídeo. O link está em martingporidiotas.pt Mas o Facebook uh, apresentou então o primeiro trimestre de sempre uh, onde teve quebra nos seus resultados, mas uh, vai ser possível cada utilizador de Facebook ter até 5 perfis de Facebook, não sabemos porquê, okay. mas parece que o Facebook necessita de perfis, okay. <risos> mas o Snapchat lançou o seu primeiro jogo de realidade aumentada, uh, o que cria aqui uma, uma tendência de, será que agora as empresas necessitam de criar os seus jogos, é? pensem um pouco sobre isto, mas agora aqui em Portugal, mais de 80% dos portugueses têm agora acesso à Netflix. É verdade, isto é um estudo uh, que está na, na Marketeer um, e podem, podem consultar. Mas o Chrome, reparem nisto. Gente, para. Espera pera aí, Ricardo. Isto tem, tens que oh, parar a música. Tens que para a, a música. Estás preparado, Ricardo? Eu estou, estou sentado. Reparem nisto. O Chrome voltou a adiar a data para parar de... A, a receber informação dos cookies de terceiros, do third party cookies, eee. estava para 2023, ok? Depois de investimento e investimento na área, voltou a ser adiado agora para 2024, ok? Portanto, o tracking de remarting, todo este tracking de remarting continua inalterado, ok? No Chrome, até 2024.
1: Nós que já devemos é fazer uma previsão a 10 anos, de, de, daqui a 10 anos as cookies de, de terceiros cá <risos> <e na> estão.
2: <risos> <risos>
0: Não, isto só parece a saga do Covid, não é? Para o ano
2: é que é. Um, Para ano, ano. o Só dar, só dar esta, última, esta última notícia que também uh, achei bastante interessante. Uh, até pode ser sem música, não tem problema nenhum. Uh, a Google, na sua apresentação de resultados sobre uh, este segundo se, uh, semestre, um, aliás, neste segundo trimestre, não é? Um, anunciou que brevemente as empresas poderão adicionar os seus produtos em 3D e esses produtos irão aparecer em 3D no próprio motor de pesquisa. Interessante e é tudo por esta semana muito bem,
0: obrigado Diogo vamos também sem mais demoras ao nosso próximo momento que é o momento da ferramenta da semana muito bem que uh, ferramenta da semana temos uh, para quem não sabe este som este som é o, é o som do Windows Startup do Windows XP há muita Mas gente é, que me deu tem mais de 10 que, anos tem mais de tem mais 10 anos tem, tem mais, 10 mais 10 de 20. Anos, 20 ou não mais de 20, ou, ou chega aos 20 pelo menos acho eu, pá, ninguém é capaz de fazer uma pesquisa rápida na Google, pá, não estar tá aqui a desevacurado muito bem uh, não sei se alguém quer apresentar esta ferramenta da semana, que cheira, que cheira a Miguel, mas parece-me que vai
2: ser o Diogo <risos> então, na verdade vamos ser o, eu acho que é os três, não é? Se não estou em erro que é, eu trago o, o OpenAI o OpenAI é uma ferramenta onde nós conseguimos utilizar o Jeep. Uh, como é que é? Uh, Miguel, ajuda-me aqui é um o de inteligência artificial 3. Exatamente, a uh, 3 que uh, nós conseguimos usar, portanto é uma empresa na verdade se eu não estou em erro, também é do Elon Musk, o OpenAI um, e que uh, nos permite utilizar então este sistema ok podemos, há um plano pago e há um, há, um, há um playground onde nós podemos brincar com a ferramenta, mas uma coisa que até foi o Miguel que, que, que me ensinou, eu não sabia um, dá para realmente nós metermos esta ferramenta de AI, por exemplo a escrever artigos, ok? E ela ela, ela responde. A forma como nós interagimos com esta ferramenta é fazendo literalmente perguntas por escrito, como por exemplo escreve-me um artigo, ou, ou pedidos neste caso, escreve-me um artigo com três parágrafos sobre alimentação uh, vegana, ok? E o sistema vai então escrever um artigo Único também, mediante aquilo que... Único, não sabemos depois não haverá outro semelhante ou o sistema a criar um, um semelhante para outros, uh, uh, para outros utilizadores. Mas, na verdade, uh, o sistema consegue responder exatamente com um artigo, com x-parágrafos e totalmente em, em português. E eu adorei a ferramenta, já criei vários blog posts de, de, de AI, uh, só utilizando esta ferramenta, para ver se os, os, os posts ficam indexados e se a Google percebe ou não... Uh, que aquilo é escrito por uma, uma ferramenta de inteligência artificial uh, e até o momento uh, os posts estão todos indexados uh, e bem posicionados
3: é sério, Isso é interessante
2: muito bem, interessante
3: eu, eu ia só dizer que uh, isto surgiu de uma conversa onde os quatro estávamos no Porto e eu entusiasmado fui pesquisar sobre o assunto e descobri uma ferramenta que comprei mas ainda não usei que é o wordplay.ai é a diferença quer dizer, não sei se é a diferença, mas o que ele faz é criação de artigos de longa forma um, artigos comparidos, mas eu ainda não experimentei para saber se é 100% afinada mas o objetivo é o mesmo, que o Diogo disse que é otimizar o trabalho, damos algumas ideias de conteúdo e ele produz um texto estava mas...
2: é, tá em português, Fred? Não.
3: é isso, eu não experimentei, o meu que me recomendou eu fiz a compra do pacote mais pequeno e ia experimentar não, não tenho o que der
1: eu também, também venho aqui lançar uma que é Copy AI aqui uh, inclusive tem aqui umas coisas giras onde vocês, grátis, onde vocês até podem criar uh, headlines para Google Ads e coisas assim. Um, a diferença entre as três parece-me o seguinte. Uh, eu na OpenAI acho que é um bocadinho mais raw, é um bocadinho mais cru. As respostas que recebemos são a pedidos diretos. Estas aqui têm algumas vantagens que é, por exemplo, na do que o Fred referiu, estava a ver aqui o exemplo deles. Nós dizemos o título do nosso artigo e o título de cada uma das secções e ele vai escrevendo logo aquele, aquilo tudo sozinho, ok? No OpenAI teríamos de fazer pergunta a pergunta e irmos nós juntando as coisas. Parece-me que é uma forma um bocadinho diferente de visualizar as coisas, talvez um bocadinho mais refinada nestas outras plataformas que estão a aparecer utilizando a tecnologia da OpenAI. Parece-me então. parece isto, mas sem dúvida um novo mundo para explorar. Eu penso que nós já tínhamos falado nisto. Até houve um episódio que eu disse que o meu comentário a uma, uma das perguntas ia ser é todo feito em, com inteligência artificial, lembram-se? Sim. Acho que já tínhamos falado na altura do OpenAI, lembrei-me agora.
0: É, é mas pronto, muito Sim. bem. Então fica aos links: Openai.com, uh, World, desculpa, Wordplay.ai, e agora o que o Miguel acabou de dizer que é o Copy.ai, exatamente. exatamente com os TV-links para poderem começar a experimentar a inteligência artificial na construção do vosso conteúdo. Muito bem, quero deixar algum comentário breve? Não. Vocês abandonam com a cabeça, eu não vos estou a ver, mas acreditei sim. Muito bem. Antes de irmos embora, só relembrar o nosso grupo do WhatsApp, w.martinperiodotas.pt. Não se esqueçam também, se ainda não são, por favor, subscrevam o nosso podcast e avaliem-se, gostarem mesmo muito, do Spotify... Google Podcast ou Apple Podcast e por último o nosso website, onde nós deixamos os links e toda a informação daquilo que falamos aqui no podcast martinporidiotas.pt. se não houver nada a encontrar e voltamos a ver-nos como sempre na próxima semana por isso não percam o próximo episódio porque nós também não, tchau-se tchau pessoal tchau.
3: Tchau.